0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Continuamos com esse tema desagradável da mentira, mas... Algo que, que nós gostaríamos de expulsar do nosso coração e, portanto, da nossa língua. Ser servidores da verdade. Ser almas não ingênuas, mas transparentes. Há uma forma de mentira que é talvez a mais perigosa, que é aquela que mistura uma falsidade, especialmente uma falsidade de fundo, com aspectos da verdade. Mistura em doses que podem enganar o bem e o mal. Como diz um, um autor francês, Ernest Hellot, nada engana com uma força e uma autoridade tão terrível como a verdade mal dita, mal exposta. Ela dá aos erros que a envolvem um peso que tais erros, tais erros jamais teriam por si mesmos. Ela os prestigia. A mistura de verdade e de erro produz efeitos desastrosos. Dá à verdade a aparência de erro e ao erro a aparência da verdade. Faz com que o erro participe do respeito que é devido à verdade. Até aqui esse autor francês. Ele escrevia em fins do século XIX. As suas palavras têm uma grande atualidade, no século XXI. A cada dia são maiores as misturas com que se compõem religiões, filosofias, superstições, valores culturais. Todos esses erros procuram aureolar-se com algumas Parcelas de verdade, e concretamente de verdades cristãs. São as filosofias ou espiritualidades sincretistas, certos espiritualismos, a nova era, que procuram se prestigiar com pitadas de cristianismo para enfeitar o erro. O sortimento de mentiras misturadas com cacos de verdade não tem fim. Ninguém ignora que o mercado das religiões está muito abastecido, mais do que nunca. Nas suas prateleiras, cada qual pode encontrar alguma religião, alguma mística ou filosofia de vida a seu gosto, a que melhor combine as tolerâncias, as fantasias, as consolações, as facilidades e as tranquilizações baratas com o desejo do consumidor. Eu diria com os maus desejos, do consumidor, com as paixões distorcidas do consumidor, porque o que interessa não é a verdade, mas a aparência de verdade, uma aparência que aconchegue do modo mais sutil e eficiente as paixões do egoísmo, que justifique a bandalheira, que proporcione elevação mística a experiências da maior miséria humana sem obediência ao Deus vivo, nem sacrifício feito por amor. Em janeiro de 1994, eu fiz como uma paradinha, porque duvidava-se comentar esse fato, que já é um pouco antigo, mas acho que vale a pena. Em janeiro de 1994, um jornal diário bastante importante, aliás, com um pouco de, de regozijo, de tom de brincadeira, dedicou duas reportagens ilustradas com fotografias ao drama da égua luna. A égua, sim, uma égua. Era uma vez, ficamos sabendo, uma formosa égua quarto de milha de crinas brancas e olhos azuis. Uma beleza. E não quando um pangaré plebeu, ironicamente chamado de príncipe, conseguiu um encontro furtivo com essa puro sangue. E dele resultou o epicentro do drama, de um grande drama. Estava a caminho um potrinho sem classe sem classe sem genealogia quando se soube que o dono da égua decidira abortar o indesejado potrinho sangue sujo imediatamente se desfraudaram as nobres bandeiras da defesa da vida animal a união em defesa do cavalo e do jegue lê-se no jornal um jornal respeitabilíssimo a União, em defesa do cavalo e do jegue, pretende entrar hoje com medida cautelar contra o proprietário de Luna para tentar impedir o aborto do potro. A presidente dessa entidade, que também preside a SOS, SOS Bicho, anunciou, anunciou que vai basear ação judicial no artigo 64 da Lei das Contravenções Penais, que proíbe submeter animais a tratamento cruel. Por sua vez, o presidente da União Internacional Protetora de Animais afirmou que, do ponto de vista da ética veterinária, o aborto só pode ser feito se for para salvar a vida da égua ou do filhote. Em todos os casos, o termo empregado em defesa do potrinho foi a dura palavra aborto. Ninguém usou, por exemplo, o eufemismo, interrupção de gravidez, que parece reservar-se somente aos seres humanos. Seres humanos? Vejamos. No mesmo jornal e no mesmo dia em que se publicava uma das reportagens sobre o drama da égua, eram reproduzidas palavras de uma figura política, lamentando que os prazos e modos de tramitação da revisão constitucional dificultassem a legitimação do aborto na Carta Magna. Essa personalidade achou por bem, naquela ocasião, informar o público de que o feto, antes de ter completado sete meses, não podia ser considerado propriamente um ser humano. Naturalmente, os motivos justificativos do aborto, pelo menos até os três ou quatro meses, pertenceriam à consciência ou à vontade da mãe, sem as restrições exigidas para proteger a vida animal. Após ler as duas notícias, uma profunda sensação de mal-estar invadia o leitor medianamente sensato. Era patente que estamos mais uma vez, diante da mentira, com maiúscula. Da mais absurda mentira. E no entanto, muitos com certeza devem ter achado tudo perfeitamente natural. A grande mentira consegue deformar de tal modo as consciências que se acha lógico punir seriamente quem maltratar um pouquinho um mico leão, enquanto se brada apoio total à chacina de melhores de seres humanos indefesos dentro do ventre materno. Não era desse certamente o meu amigo que, por aqueles dias, com bom humor e ao mesmo tempo triste, me dizia: preciso urgentemente que me ajude a recuperar a minha identidade. Eu nasci com menos de sete meses e, portanto, segundo essa figura política, eu não vim ao mundo como ser humano. Porque ter sete meses, dizia esse político, não é um ser humano. Por outro lado, nenhum esse ou esse bicho. Se ocupou jamais de um potrinho gerado por um homem e uma mulher, o que é o meu caso. Por favor, me diga quem sou, se não posso ser considerado humano e não entro no catálogo dos bichos, então não existo. Estou inteiramente desprotegido nesse estranho mundo onde prender uma capivara é crime inafiançável, ao passo que matar um bebê é uma conquista dos direitos humanos. Especialmente penoso é ver mergulhar nas mentiras do mundo um, um bom número daqueles que, por vocação, têm a missão de difundar, difundir a verdade cristã. É lamentável vê-los cair, como diria Maritain, de joelhos ante a grande farsa do mundo, ansiosos por serem modernos, atualizados e aceitos. Prostram-se diante do mundo para que este lhes afague a cabeça e lhes faça cafuné como a um cachorrinho. Então, acolhidos benevolamente pelo mundo moderno, eles se sentem felizes. Esses iludidos, em vez de iluminarem o mundo com a verdade, a deturpam para adaptá-la ao grande circo do mundo. Quer se trate do último grito do mais novo ramo da psiquiatria pansexualista, quer da dialética marxista, onde ainda estiver na crista da onda e está está o marxismo nas suas diversas formas de antagonismo de grupos, uns contra os outros. Quer as teorias sobre verdades mutantes, conforme a inculturação, muda, depende da cultura, um crime não é crime, etc., no momento em que essas ideias quase sempre manipuladas, eu diria sempre, como ferramenta pelas ideologias, estão nas vitrines da moda. Então assiste-se ao deplorável espetáculo de pessoas chamadas por Deus para serem portadoras de luz, que se rebaixam para dizer ao mundo as mentiras que o mundo está farto de dizer a si mesmo. Não se deixam envolver, perdão, não se deixar envolver pelos falsos valores da propaganda, das modas, do politicamente correto, é um imenso desafio hoje para os cristãos, que devem estar bem conscientes de que precisam de muita firmeza na fé de muita fortaleza de caráter e, ao mesmo tempo, de muita caridade, sem ódios, nem, nem aversões, nem nada negativo, para serem autênticos, para se manterem eles mesmos, para serem diferentes da maioria, se é preciso, e não se deixarem envolver pelas falsificações do mundo.